Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det har vi många rubriker genom åren. Men min podd handlar inte om mig. Den handlar kort och gott om hockey. Podd nummer sex. Jag har, vi har fått plats faktiskt på Hockeyligan för att låna oss ett, ett jättefint litet rum här så att det får lugnt och skönt. Och jag träffar Mikael Tellqvist, målvakt i Djurgården. Och varför vill jag då träffa Mikael Tellqvist? Jag säger som vanligt, vi har koll på Mikkels alla säsonger genom Djurgården. Toronto, Phoenix med mera så kan du gå in på både Wikipedia och Elite Prospect för där finns all fakta. Jag vill prata med Micke om ett liv som målvakt eh, som jag tycker är lite spännande för jag som tränare hade inte riktigt koll på det med målvakt. Målvakter, de, de, de var ju liksom lite grann på sidan om sådär och ändå kanske det viktigaste vi har, det definitivt det viktigaste vi har. Så att jag, vill, jag vill träffa Micke och prata till att börja med om varumärket Mikael Tellqvist, även kallad Tellan. Vad mm. va, ser du dig själv som ett varumärke, Mikael? Nej, jag har faktiskt varit dålig på det genom åren. faktiskt. Det har definitivt varit. Det är nu på slutet man börjar fundera lite grann. Så har man ju hamnat med, med Jocke Eriksson här också på slutet mm. som är otroligt skicklig på att förmedla och, och plugga och, och ta reda på saker och ting. Och mm. Man börjar fundera på det mer och mer. Vad, vad man kan göra efter karriären. För mig personligen så försöker jag knyta mycket kontakter nu genom Genom Djurgårdsfamiljen då. Vi har ju otroligt mycket företag som är med och stöttar oss. Och, och se vad man kan göra. För jag menar man blir ju äldre och äldre. Och sen, det gäller att ha någonting när man är klar också. Absolut. Och jag känner någonstans att du var inne på det med karriärväxling och sådana bitar. Det är oerhört viktigt. Men alla spelare som spelar i SOL är ju mer eller mindre ett varumärke. Och du tillhör ju det absolut tyngsta i SOL. Det är ungefär 300 <coughs> spelare. Och du är där uppe bland de 4-5 tyngre varumärken. Det är ju det är inte många som till att börja med att ha ett smeknamn, Tällan. Mm. Mm. Var kom Tällan ifrån? Var det bara naturligt från Järfälla-hocken eller var kommer det ifrån? Det är faktiskt min farsa som har kallats allt för Tällan också. Mm. Uh, genom alla... Genom Stortällan och Lilltällan. Precis, så var det så förut. Jag hade till och med Bellman tror jag till och med var Järfällan också. Jag vet inte fan varför, men det, det var så. Min tränare kallade mig för Bellman. Men uh, farsan hade det när han spelade handboll och det växte med honom. Och han är fortfarande Tällan på jobbet också. Han jobbar som polis. Så att, uh, skulle jag komma upp där så skulle nog båda rycka till om man säger Tällan tror jag definitivt. Så pappa är handbollsspelare och mm. mamma var också handbollsspelare. Stämmer. Varför blev inte du handbollsspelare? De ville väl inte att jag skulle spela handboll kanske. På något sätt och vis. Det är kanske lite samma som att jag inte vill att mina söner ska stå i mål kanske i framtiden. Det blir väl någonting att man förknippas med den personen lite grann. Utan man ska försöka hitta sin egen väg och, och sådär. Men farsan tog ju alltid med mig på hockey när jag var grabb. Jag var alltid på hovet och tyckte att det var coolt med Roffe Riddervall och alla hans grejer. Så att det var föll naturligt att det skulle bli målet till slut ändå handbollsföräldrar för mig liksom klockorna som slår då lite tuffare lite vad ska jag säga för mig är ju handboll kanske den tuffaste sporten vi har i Sverige egentligen mm. man gnäller aldrig värdegrunden i handbolls 
spelet är väldigt, väldigt bra. Fast man får stryk så man inte upp och ska puckla på någon. Utan det är helt mm. andra värderingar. När man har sådana föräldrar, hur har det påverkat dig egentligen som idrottskille? Jag tror det bara har varit positivt. Kanske lätt att se nu med tanke på den karriär man har haft. Men det, det är lite det här med som du säger. Att liksom det här bara ställas upp och gå vidare liksom, på något sätt och vis. Men man får den här grinheten av sina föräldrar och... och och jag menar, tittar man på min karriär så har jag verkligen haft att jag aldrig ger upp. Utan är det någonting som inte har funkat så har jag fan åkt tillbaka och provat igen. Liksom. Och det har jag nog fått, speciellt från min morsa, hon är otroligt envis. Liksom. Och det, ja, hon stångar sig blodig <laughs> över små saker. Liksom. Och det spelar ingen roll om tio personer sitter där har rätt och hon har aldrig fel. Liksom. Så att det, det kommer nog därifrån definitivt. Gör. Hemma i min familj, Arno Bigette heter mina föräldrar och min mamma är... Hon går under namnet blodhunden. Mm. Så, så när det är något viktigt som ska göras, någon samtal som ska tas, någon konflikt som ska tas, så ska tas. Eller togs förut och släppt alltid fram, farsan fram blodhunden. Är det mm. samma sak hos er också eller? Ja, det är morsan som styr och ställer. Det är det definitivt. <laughs> farsan sitter nog. Men när farsan blir arg, då vet man, då är det på riktigt. Liksom. Då är det på riktigt. Ja, då är på riktigt. Då passar man sig rätt nog. Men... Eh... Det var väl någon gång när man hade falsk lägg eller någonting. Då fick farsan reda på det. Det var inte så positivt när man hade polisföräldrar. Kan <laughs> Vad heter det? Varumärke, Jocke Eriksson, jättesmart och duktig. Hur ser du på dig själv? Vad är det du vill förmedla till Djurgårdsfans, SHL-människor, alla som tittar på? Vem är Micke Tölkvist? Vad står du för? Jag står för, om vi ska titta på Djurgårds, genom Djurgårdsvinkel, mm. så är det, har det hänt ganska mycket med föreningen Djurgården sedan jag var här sist. Mm. Mycket värdering har tappats. Mycket, vad står Djurgården för har försvunnit. Mm. Uh, Djurgården har blivit, ett, inte nu, men var ett gnälllag ett tag där, uh, som inte vill vara. Uh, Djurgården har alltid stått för att vi, vi kör på tills, tills för, alltså fullt ut 60 minuter rakt på. Liksom. Stora saltekaxar i Djurgården. Liksom. Det vill man inte gnälla Nej, inte. precis. Men vi kör på. Liksom. Och det försöker vi få in i det här laget uh, så mycket som det går. Uh, det blir väldigt mycket information för dem också. Liksom. Men vi försöker ligga på och trycka på. För det, det, det är det jag tror faktiskt att varför Skellefteå är framgångsrika. Just att man har en bra värdegrund. Liksom. Och Djurgården har alltid haft en bra värdegrund. Men den har försvunnit lite. Det har varit lite för mycket pengar. Och man skickar konstiga spelare. och så det, Men nu har vi en bra grund. här Mycket yngre killar som, som är väldigt benägna av att lyssna och lära. Och det är en fantastisk grupp att jobba med. Och man, man känner sig yngre och yngre för varje dag man är kan man, kan man tänka sig att du är Djurgårdsspelare och... Eftersom mamma och pappa, eller pappa mm. var Djurgårdskille också antar jag. Mm. Ja, hela så, familjen. Så sitter du i från början. Mm. Men kan du också känna någonstans att när du åker och möter Växjö eller Frölunda någonstans så måste du också på något sätt bi- bidra med någonting. Inte bara, jag menar du ska såklart se till att vinna matcher och se till att laga möjlighet. Men att det är viktigt också att du visar upp någonting. För ligan, ligan är ändå stor, det är tolv mm. lag och man sitter i samma båt och ska ro åt samma håll. Mm. Kan man tänka att du är större än bara Djurgården? Är det en fråga? Uh. Nej, alltså jag har aldrig sett mig som större än mitt eget lag eller någonting annat. Jag ser mig själv som en ganska ödmjuk person. Så jag håller mig liksom... Utan jag försöker framföra mig själv på ett bra sätt på isen. Och visa pondus, visa lugn. Så att resten av mina spelare och resten av publiken och motstånd och laget känner att fan, det här kommer, det här kommer vi liksom inte kunna rå på. Liksom, utan, och det handlar lite om... Jag vet inte vi ska prata om lite senare här. Mentala liksom. Utan hur, man, hur man står, hur man beter sig liksom. Hur man beter sig, försöker bete sig som en vinnare i vilket fall som helst. Även fast man har släppt in åtta puckar liksom. Mm. För det kommer ju hända liksom. Absolut. Det gör det förr eller senare utan det är liksom... Man ska kunna se sig själv i spegeln efter matchen tycker jag. Det är jävligt viktigt för mig. Kurser, men det, det, det är lite sådana grejer som, som jag tror bygger ett vinnarlag till slutändan. 
Jag tycker inte att det är klyschor alls. Jag tycker det är sånt som ska vara levande. Problemet många gånger i organisationer att man känner att vi har värdering. De sitter i väggarna. De måste vara mycket mer levande. De måste finnas där varje dag. I varenda samling, mm. varenda träning, varenda match, varenda genomgång så måste man jobba med värderingar. Man måste mm. jobba med det. Här är vi. Det här står vi för. Mm. Det här är så vi vill uppfattas. Och då måste vi göra på det här sättet. Skapa de här beteendena. Och det går oerhört fort att tappa det där. Jag har ju själv, jag har ju själv varit tränare i Djurgården i mm. sex år och Kände liksom, det, det kan ju gå någon månad bara så känner man att ja, vi har inte jobbat med det här. Vi måste hålla kvar vid det här. Mm. Jag menar, vi kan inte åka runt och snubbla och ramla och gnälla utan det är inte vi. Det här står inte vi för. Nej, precis. Så att det är jätte, jätteviktigt. Eh, vi tar nästa rubrik helt enkelt som mm. jag tycker är superspännande. Framförallt när jag får dig här som har varit med under en, en, vad ska jag säga, en väldigt explosiv målvaktsperiod får man väl säga. Ständig utveckling i nästa rubrik. Eh, och även fysik. Jag uppfattar ju att målvakterna är väl den spelargrupp som har gått fram mest de sista 10-15 åren. Förr fick man sköta sig själv. Vi pratar 80-tal, bit på 90-talet. Nu har alla målvaktstränare. Det är, det är bara gurglas och bubblar ute i Sverige i den här mm. målvakts, vad ska jag säga, målvaktstränare-coach-sektorn på något mm. vis. Alla är så otroligt engagerade och intresserade. Vilket är jättehäftigt. Och vi har fått fram massor med duktiga målvakter. Ehm... Mm. Uh, du, mycket när du kom upp, kan du beskriva ditt spel när du kom upp som 20-åring i Djurgården Hockey där med Thomas och Thomas Söderström till nu, 15 år senare? Vad är de stora skillnaderna? Ja, det är jättemycket stora skillnader. Alltså, det jag har ju fått lägga om helt och hållet. Först och främst fick jag lägga om direkt när jag kom över till det Nordamerika. Jag träffade faktiskt Thomas Magnusson för några veckor sedan och var här med några kanadenska målagstjänare som, mm. som var här och, och tittade på vad vi gör för skillnad. Då. Och då, då sa jag Hanna liksom att vi gjorde ju en film, i stort sett en instruktionsfilm Direkt efter att jag hade vunnit andra SM-guldet tror jag. Och den filmen varade ungefär ett halvår. Sen var den för gammal. Så, att det var liksom, så att när jag kom bort över till Nordamerika. Då fick jag lägga om min spelstil igen. Liksom. Så att jag var ju först en ny, ny spelstil. När jag kom upp för Tommy. Och sen räckte den ungefär ett och ett halvt år. Sen fick jag byta igen. Så att det har varit väldigt mycket byta hela tiden för mig. Och lägga om min spelstil till andra grejer. Ja, men nu är det handskas med det. För att jag menar målvakt utespelare behöver känna att man har någon typ av komfortzon, jag klarar av att spela den här farten, jag klarar mm. av det här, jag vet att det här är någonting som jag kan lita på nu mm. har du den mest utsatta rollen av alla i ett lag mm. och du måste hela tiden på något sätt förkovra dig själv och byta spel och det blir lite modern och så. hur mm. handskas man med det, den typen av utveckling ja, många, många målaktier som man har spelat med eh, som inte håller ganska länge de är inte så lyhörda jag har känt att jag är väldigt lyhörd och väldigt nyfiken på att bli en bättre målakt och en bättre människa utanför isen så det, jag vet inte om det håller hand i hand men man har ju Absolut. sett några målakter eh, som har ett eller två bra år och så kör de vidare på sin stil och sen bara dör de bort för att de vill inte liksom förändra någonting är de, är, de, är de lite rädda på något sätt att ja, men de har, ja, jag tror rädsla det. och inte lyhörda kan det vara liksom att mm, ska jag släppa ja, men det här har ju funkat så varför ja. liksom inte liksom mm. köra vidare på det uh, och då, det är en annan grej som Gå tillbaka till det här med Djurgårds, Djurgårdsfamiljen. Micke Johansson sa en jävla cool grej till mig när jag var ny faktiskt i Djurgården. Han sa att det, det är lätt att nå toppen men det är svårt att hålla sig kvar. Mm. Och det är något som har ätsat sig fratt i min, min hjärna hela tiden. Utan det är många som man ser som har ett, som sagt, ett eller två bra år och sen försvinner de och sen liksom, det är ner och så hamnar de i lägedivisioner. Liksom. Så att det är något som, som några visdomsord som jag alltid har med mig. Liksom. Ja, mycket smart. Mm. Mycket smart. Och han... Eh... Lyckas sig själv hålla sig på toppen i ja, var nästan 20 år som man var i toppspelare mycket. Mm. Så att han vet vilket hårt jobb det är och att man är nyfiken. Allting, hela samhället utvecklas hela tiden. Så står man still, då, då, blir det, då är man ute ganska Precis. snabbt. 
Och, och när och jobba med, med yngre målaktig nu när man blir äldre. Det är fantastiskt. Jag lär mig ju saker av Mantas varenda dag. Liksom. Och jag kan lära han andra saker. Liksom. Jag kör mer den mentala biten och vissa andra situationer. Mer att läsa spelet. Medan han kan lära mig det här mer tekniska. Liksom. De största ingreppen i, i, ditt, i ditt spel då, genom åren, när har de skett? Jag upplever det som en mycket tätare målvakt nu än bara för några år sedan när du var emot. Då. Mm. Vad, vad känner du? Vad är de stora ingreppen? Det största ingreppet var väl egentligen när jag kom till Modo. Det har jag nämnt många gånger tidigare när jag fick jobba med, med masken mm. där uppe. Vi la väl om ganska mycket. Mm. Just det här med att jobba inifrån och ut i målet istället för Förut så har jag jobbat utifrån och in om man säger så. Man jobbar utifrån målgården då, om man säger så. Mm. Nu startar jag nästan inifrån mål, mållinjen och sen därifrån försöka läsa spelet vad som händer. Det som gör då är att man blir mycket snabbare över. Det är lättare att läsa spelet och sådana är. För att rör man sig utifrån så är det lätt att man hamnar utanför mål hela tiden och så faller man iväg och så simmar man ut i hörnen och sådana hur lång tid kände du att du hade det spelet? För du kommer upp till Modo, du kommer hem från en, en karriär utomlands och så ska du leverera i Modo, så ska du lära om någonting. Mm. Jag menar, var du inte lite rädd och nervös liksom, på något vis? Menar, jo, det är definitivt. Det är man väl alltid när man, när man kommer dit. Och jag menar, vi hade väl inte så kanonlag heller. Året innan han varit i kvalserien och höll på att åka ut sista matchen. Så det är klart, det är en ort som lever och dör för hockey där uppe. Uh, så att, nej det visste man det Men det är, väl, det är man väl alltid i den här branschen tänkte jag säga Lite nervös Det, det är ständig, ständig nervositet ständig stress. Ja det är definitivt Det gäller bara kunna handskas med Och det, det fysiska då, känner man som att målvakterna ja, Historiskt sett var de Tycker jag lite halvslöfocka målvakter mm. Nu är det ju en, en helt annan fysik i spelet mm. vad, vad, vad är den största skillnaden på I fysiken mot det spel Som du spelade för 15 år sedan mot, Som du spelar nu Eller det är definitivt jobbigare det är det. Jag tror vi kommer tyvärr få se Mycket mer hockeyinvalidmålvakter Tidigare Det märker man ju redan nu att det är många målvakter som är typ 19-20 år får operera höfter och sån grej Redan Så det är ju jäkligt synd i och för sig så att, det är så alltså. ja, Jag hade en kille här Som var i Djurgården nu förra året Som är uppe i Bröderklöven nu, Mattsson Han har opererat mm. höften liksom. Det finns andra målvakter som ska operera höften Efter det här året och sådana grejer också Så att de här det slits ju på ett helt annat sätt som här så kallad sms och sådana grejer som, som är stolpe mot skridsko och sådana grejer det, det sliter ju på ett helt annat sätt på, på muskulatur Vad är du? Vad, vad, vad sliter det mest? Vad tycker du ser när jag tittar på som aldrig har stått i mål känns det som att knäna får en oerhört massa stryk mm. vad, vad, vad ja, Det är väl knygg i ryggen knäna, mm. höfter eh, som man vaknar upp dagen efter och inte riktigt purfärsk det är väl sånt som sliter men det det får man liksom lite på köpet. Hur förebygger man det? Nej, det, det gäller ju, jag menar, försäsongsträning blir ju viktigare och viktigare. Mm. Eh, sen blir ju försäsongsträningen annorlunda. Alltså jag kan ju inte gå ut och, och köra samma försäsongsträning som en 20-åring som är i en helt uppbyggnadsfas. Liksom. Eh, för mig gäller det liksom att inte se lappa ihop, men fortfarande få styrka men ändå liksom inte slita så mycket. Utan försäsongsträningen blir liksom en uppbyggnadsperiod för mig. Under säsong 60-70 matcher mycket plus 200 isträningar. Liksom. Mm. Hur ser man till att hålla sig fräsch då som målvakt? Vi har ju fantastisk Christian Schumacher här i Djurgården som, mm. som hjälper till med, med rehabövningar. Så att jag kör mina rehabövningar i stort sett varje dag. Här. Du har ett paket som jag, har ett liksom paket som jag kör. Liksom, som du håller som, till. Ja, mm. som det funkar skitbra. Tror du att Henke Lundqvist spelar kontraktet ut? Du har 39 bast när han kör med sitt långa kontrakt igen. Det tror jag med sin kropp och den spelstilen. Ja, det får man ju se. Han har ju redan haft lite problem. Och sen är det det med. Men han har ändå en liksom... Jag skulle säga att han, är, han har också en liten hybridmålvakt också på något sätt och vis. Liksom. Att man har en blandning. Liksom. Det, 
Jag tror att det är framtiden igen, just det här med blockandet. Liksom, det, det är jätteviktigt i vissa lägen, men jag tror att vill man ta nästa steg och gå från SOL till NOL eller någon annanstans så måste man nog hitta något, något ett bättre. Liksom. Jag kan ju tycka ett typexempel är väl Jonas Gustafsson som, som spelar junior VM. Mm. Som var typiskt en sån som glädde runt på knäna här i elitserien och alltihopa. Och vad jag har sett nu så han försöker få lägga om sin spel lite grann. Bara för att han ska kunna liksom vara med bort den orden. Vad är, vad är steget man måste ta då från den här blockande målvakten i SHL som klarar så stor och trycker upp? så att säga. Vad måste man addera till då för att bli en bra NHL-målvakt? Det som jag kan se på de yngre målvakterna i dagens läge. De är sämre på att följa blicken med pucken. Mm. Uh, när pucken kommer över på ena sidan då slänger man bara över och så sitter man där. Liksom, mm. och drar ihop allting. Förr i tiden så var man mer noggrann att man tog blicken först, man tittade vad man skulle sen och sen flyttade man sig. Liksom. Mm. Det är en större skillnad man ser på vissa mål i SHL också som, som spelar en helt annorlunda stil. Utan de, de läser först och sen skickar de över. Mm. Så grejen är att tittar du inte så du sticker över och så blir det skott. Du kanske räddar första men då är du på väg bort någon annanstans och så blir det tur och så blir det öppet mål. Det är sådana små grejer som jag tror att eller som jag försöker få in i, i Mantas också nu här och försöka liksom använda blicken mer. Liksom. Du är lite fadder för han nu. Ja, men det är också en grej som man blir äldre. Så jag tycker det är skitkul att förmedla all den kunskap som jag trots allt sitter på. Liksom. Det, är en, det är en härlig känsla. Och sen när man ser att det märker att det liksom fungerar och man ser att han lyser upp också liksom att fan, det här funkar verkligen. Mm. Det är inte så att jag säger att gör så här utan jag tycker att man provar det här då. Det är det som är så här. Resonerar, han ställer frågor till dig så här tänker jag. Det är mentorskap helt Precis. Mm. Och där har du ju en grej som den målvakten har kommit som vi snackade om tidigare. Varför vi är mycket bättre tror jag och just det här kommunicera. Om du kollar på målvaktsträning så kanske inte är det så här go, go, go lite tiden utan det är, det är fram med Ipaden, filma. Hur såg det här ut liksom? Uh, varför och gjorde du det här räddningen där? Varför gjorde du räddningen där? Utan man liksom ställer frågor hela tiden. Det kan man sakna med utespelarna mm. någon gång. Faktiskt. Faktiskt, det, det håller med det, det är skönt att kunna se sig själv direkt och sen korrigera det direkt på träning. Det gör väldigt mycket. Och det är så enkelt redskap nu för tiden. Jag menar, det finns ju kameror överallt i stort sett. Man skulle vilja göra det. Skäms lite grann själv faktiskt att man på något vis lämnade målvakten till, till övningarna på något sätt. Målvakten mm. skulle bli bra genom att det bara sköts på målvakten. Mm. Men det var för att jag som tränare på 80- och 90-talet, framförallt 90-talet, hade inte kompetensen. Liksom. Mm. Det var ju förrän jag kom till Djurgården och började prata med Thomas som man började tänka målvakt. Mm. Vad kan, vad, kan han, liksom, vad behöver han och Både när det gäller fys och isträning och förutsättningar. Så att... mm. ja, men vi hade faktiskt i Buffalo så hade vi ett, ett boxplayuppställning som byggde på just målagsspelet. Att, att det var lite handbollstänk att mm. backarna skulle täcka mitten och släppa alltså short side till målvakten hela tiden. För då visste man ju att det är enda skottet kan komma. Då stod man ju där så fick man det bröstet varenda gång. Det är grymt. Ja, sådana så små grejer liksom som, som är enkelt att kunna tillföra. Saknar det i... Ja, i europeisk hockey får man väl säga Eller kanske i KL och Finland och Sverige det jag tänkt. Mm, Jo men det gör man ju definitivt KL det är lite, det är lite går och så går det liksom. Det är liksom, där är det mer skills liksom. Det är flippass och det är däckskott och sådana grejer Så det är liksom, där kommer man aldrig få in det liksom. Där slänger man sig inte gärna Framför pucken och blockerar skott liksom. Förutom i, i Liga och Lettland då. Men det är, överallt annat så är det inte mycket blockerade skott Det var varumärket Tellan och sen var det lite grann ständig utveckling. Nu går vi in på, på huvudet och det tycker jag är så spännande. Och då kan man säga att man, man jobbar mentalt eller psykiskt. Eller man på något vis försöker 
Men jag menar att det är så mycket som påverkar en som, som människa. Jag menar, du säger själv mm. man har en anspänning i åtta, nio månader per säsong egentligen i dag efter dag efter dag. Du sitter där på julafton och öppnar dina paket med glögg i handen så någonstans där inne så vet du om två dagar ska jag stå den 26 mot läxan och mm. du börjar fundera på det och man kopplar aldrig riktigt, riktigt, riktigt bort det där. Mm. Och det är medgång och det är motgång och det är byta föreningar och så vidare. Ja, min, min övergripande fråga till dig här. Hur har du arbetat med att maximera dig själv som både målvakt och människa? Jag jobbar ju med en kille, eller man om man ska säga, som heter Anders Svärd. Okay. En eh, livscoach eller vad man vill säga. Liksom. Och det började jag även det med när jag kom upp till Modo. Spännande. Ja, så det har jag jobbat med nu, vad blir det? Fyra, fem år någonting. Varför och hur kom den kontakten? Varför kom du fram till att du behövde det? Hur gick det till? Uh, nej, det var väl samma, samma tid som en polare, Stefan Liv, gick bort. Uh, så att det, var väl, det var väl inte direkt med det att göra. Men jag kände väl att det var väldigt mycket just i den tiden. Mm. Uh, så jag kände att jag behövde kunna slappna av när jag kom hem. Det var väldigt mycket. Liksom, en ny förening som du säger och sådana grejer. Så att, uh, nej, så jag, vet, han hade kontakt med, med masken innan där uppe. Mm. Och frågade om jag var intresserad så att jag så kommer han upp och sen klickar vi direkt. Så var, det har funkat väldigt bra. Var han till någonstans? Han Stockholmskill eller vad? Nej, han är ner från, från Skåne. Men hans, hans grabb spelar i Växjö nu i deras junolag. Så att han har flyttat dit mm. till Växjö. Så att, men jag vet att han har flera målakter i SHL också. Jobbar med många målakter nu. Det är lite hans grej. och Hästhoppning och, och sådana grejer också. Så att, fantastiskt människa. Hur har det hjälpt dig? Det har hjälpt mig otroligt mycket. Det har gjort mig lugnare. Jag har alltid varit lugn som människa. Men ännu lugnare. Jag känner att jag har bättre kontroll under matchen. Jag har bättre verktyg att använda under matchen när det, när det väl blir en dipp liksom. Eller vad som helst. Utan, för det blir det ju alltid mer eller mindre under 60 minuter. Man ja. kanske gör ett misstag och sådana grejer. Utan då gäller det liksom att ändra tankesättet på en gång. Och det klassiska är liksom för varje, varje negativ tanke krävs det fem positiva tankar. Liksom. Det är också en sån grej. Liksom. Så att det, det, är, det är ständigt att jobba med sig själv under matcherna. Och speciellt om man inte får mycket skott. Det tycker jag är de tuffaste matcherna. Hur går det? Jag vet inte om jag är för nyfiken där, men jag tycker Nej, jag, jag, jag har också en, mm. en kille som jag pratar med om, både mm. ena och tredje. Och det blir liksom någonting som går ihop både med mitt, ja, det handlar om livet, det är jobbet, mm. livet, familjen, framtid, livskartor mm. och så vidare. Mm. Hur går ett möte till när du träffar Anders? Eller vad heter han? Andy. Andy. Ja. Andy. Ja. Hur går det till? Hur liksom... Nej, men vi träffas inte så superbra. Han är uppe i Stockholm idag, men vi är mer på telefon och sådana grejer. Utan, det, det som vi jobbar med... Mm. Är att man, man, man skriver ner på ett papper innan matchen börjar Hur vill jag framstås idag mm. Till exempel Vad kommer det vara för match Hur vill jag att andra människor ska se på mig på den här matchen Spännande ja. Så att, Till exempel om vi möter Skellefteå Då vet man, då blir det en tuff borta match mm. Då skriver man typ ner eh, Vad som än händer idag så kan du ha, har du en familj som älskar eller vad som helst, mm, någon, någon ja. typ av sådana grejer som så man får liksom en positiv, positiv vibb av det liksom. uh, var beredd på vissa saker uh, det kan vara vad som helst det kan vara en domare som vi har haft tidigare som man vet inte tycker om Djurgården eller mm. har dömt dåligt och så här. bort med fokus, du vet redan innan att den här domaren inte tycker om oss då ringer det och slösar energi på det mm. och det, det är vad vi kallar för pre-action litegrann att man, man förbereder sig för någonting innan matchen är börjat. Så när det väl händer så är man, liksom redan, man är redan före på något sätt. Man gör ett scenario och det här Precis. kan hända. Man, ja. då... Så när det väl händer så då är jag liksom redan förbi det nästan lite grann. Att jag vet redan om att det här ska komma att hända. Liksom. Mm. Och sådana grejer. Superhäftigt. Ja, jag. Nej, men det, det är coolt faktiskt att kunna hitta sånger. Jag önskar att jag kunde hitta det tidigare i min karriär. Men 
nu blir det ju så att nu får jag ha det på, på slutet av min karriär men får ta med det resten av livet så att jag menar, det är ju en win-win-win i vilket fall så kanske man inte är mottaglig för alla såna här saker, det är så mycket som som ska in i, en, i ett huvud någonstans och det där kommer nog när man känner att man behöver det på något mm. vis så kan man säga, jag skulle haft det här för tio år sedan men hade jag haft det för tio år sedan hade jag inte uppskattat det på samma sätt mm. kanske så att det... Nej, det, det, har, det har man ingen aning om man, man, man aning. lite liksom lite slör på så vis kanske men... Stefan Liv som gick bort så mm. fruktansvärt hur, hur påverkar det dig? Uh, jag och Stefan var väl vi var väl ganska nära vänner på så vis men vi sågs inte så ofta utan det var mer på landslagssamlingar och vi hörde på telefon och såna grejer men eh, eftersom man hade åkt hem från Ryssland det året och var i mod och så naturligtvis så, så gjorde det naturligt otroligt ont och speciellt för, för Anna och Herman och Harry då. Mm. Eh, det är de man tänker på mest liksom. eh, fantastiskt tungt hon har ju gått en resa som ja, ja det, det går inte ens att prata om liksom. men eh, hon, hon har kommit lång väg och, och grabbarna är fantastiska också. Vi ser dem titt som tätt och det är kul att se dem. Flyger mycket och du var tillbaka och körde mm. igen i, i KHL. Mm. Och tankar som gick där liksom i... Ja, alltså vi, nu hamnar ju i, i Riga och Lettland då, och vi, vi flög vanliga flyg utan det var inte de här gamla jakplanen som de mm. flög då, utan eh, det är synd att säga liksom, men just det här flygplatsen i Jaroslava var ju inte speciellt kul liksom. Det sprang runt lösa hundar och grejer på flygplatsen och grejer. Mm. Så det var liksom... Det är synd att säga, men det var väl en tidsfråga. Liksom. Jag vet inte om du oh. pratade med, med Mackan också. Ja, ja, och Mackan var ju där också liksom, och kände lite samma sak. Liksom. Mm. Men det, det är väl som vanligt. Alltså, man tror inte att det ska hända en själv. Liksom. Det är, man, man kör på. Liksom. Nej. Vad heter det? När det gäller kung och knäckt har jag tänkt på det med målvakten. Det är alltid jobbet att förlora som ledare och, och så vidare. Men som målvakt på något vis genom åren... Eh, hur har du jobbat med att man... Alltså ena dagen så är du väldigt, väldigt hyllad mycket och nästa dag så på något sätt du tälla. Nej, mm. Mm, inte mm. riktigt. Hur har du mm. kämpat med det genom åren? Det har betydligt mycket svårare när jag var, var yngre. Ja. Definitivt. Alltså om man säger så här hockeymässigt så tycker jag nog hockey är roligare nu i 35 än när jag var 24, 25. Mm. Och då var jag ändå uppe mitt i NHL-karriären och, och sådana grejer. Så jag menar... Det är en svår balans liksom det där. Jag vet inte riktigt. Det här på slutet har ju hjälpt mig något enormt liksom. Men ältar du saker när du var yngre? Kunde du liksom satt och tittade på videon och satt och, liksom och försökte liksom ransaka dig själv? Eller hur, hur funkar sånt där? Ja, ja, men det gjorde jag definitivt. Jag, det, det kunde gå dagar tänkte jag säga. Nu är det två timmar då, kanske. Man är fortfarande, jag är nog den som blir mest sur fortfarande tror jag. Jag kanske inte visar det men... Utan jag, jag grubblar ju naturligtvis på allting Man går igenom matcherna som du säger i huvudet Det tar ungefär två timmar Går igenom olika situationer Tittar på klipp Vad kan jag gjort annorlunda um, Så att nej Men sen kommer man ju hem Man kommer hem till vardagen Man har två barn liksom det, Då släpper man det ganska fort De har liksom inte De har inte förlorat någon match Nej de, de har inte förlorat någon match De är bara glas i pappa liksom <laughs> Och hunden kan också komma fram och släcka en ansikte liksom. Så att det, det är mycket sådana grejer också Som, mm. som är härligt liksom i ens liv också det är fantastiskt positivt bara att komma hem. Liksom. Då, då kan man släppa det ganska fort. Mm. Du är gift med... Sara. Sen... Fem år tillbaka. Fem år. Ja. Två små grabbar. Två små grabbar. Tre och ett halvt som heter... Liam. Och... Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home... You have an Airbnb. 
Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Uh, fem månader som heter Charlie Fem månader, ja. så sköt bordet fram igen Ja, precis du, du, har, du har spelat i, i alla stora ligor i, i världen Du har spelat NHL i många år Och du har spelat i KHL och du har sväng i Finland och SHL. Hur har det funkat? Vi pratar om det här med mentalt och med huvudet och så vidare. Du har ditt jobb snabbt Du får ditt, ditt, ditt umgänge snabbt hur, mm. hur, hur, hur har ni suttit ihop till det här? Du Det är otroligt tufft Hon har ju fått göra en Otrolig resa också med tanke på att vi reser. Vi kommer ihåg när vi reste över. Hon var, vad, jag var 20 år tror jag, när jag var 21 och hon var 19. Liksom. Så att det är inte säkert lätt att flytta till en helt ny kontinent och släppa alltihopa. Liksom. Och kom ihåg, vi tog med oss alltihopa. Vi hade ingen aning. Liksom. Vi tog med oss lakan och påslaken. Och det, är här grejer. det är som att man skrattar åt nu. Liksom. Det, här, det finns ju allting där borta. Vi kom där med sju, åtta hockeytrunkar. Liksom. Och skulle checka in på hotell. Liksom. Folk bara, fan, du åker till Kanada. Det är klart, vi inte här borta. Men... Då hade man ju en annan ekonomi när man var hemma också. Då tänkte man så här att ah, ta med sig allting. Liksom. Ja, lika bra. Ja, slippa spara man pengar på det. Liksom. Ja, det är helt rätt. Mm. Nej, men hon, hon har varit duktig. Hon har pluggat väldigt mycket under tiden. Så hon har ju varit bättre, engagerad i mycket andra saker också. Och, och välgörenhet som jag vet att vi mm, kan prata, prata om lite senare nej, också. Så att jag menar, nej, hon, hon har ju fått offra väldigt mycket av sitt liv. För min, för min karriär har hon gjort så vi har vi sagt lite nu, eller vi har sagt och vi har bestämt att efter när jag är klar så har hon första sing på det hon vill göra så får jag anpassa mig efter. Och det är väl inte mer rättvist kan jag tycka. Nej, självklart. Och det är posten där någonstans på... på ja, Gokata golfbanan och bunkrarna på Inga eller någonting, det vore kanon. På golfklubben. Ja. Vad heter det? Jag har inte funderat på det här. Jag menar, det är åtta backar, det är tolv forwards, det är kanske någon mer, det är tretton forwards och nio backar. Men det är oftast bara två målvakter. Relationen mellan de så kallade första keeper och andra keeper. Hur känns det att konkurrera om en plats, ha sin roll, vilja ha första målvaktens roll eller behålla sin position mm. om man är första keeper? Hur, hur, liksom, hur har du jobbat mentalt med det? Ja... Uh... Det beror lite på vad man är i någonstans i världen. I Sverige så är man väldigt mycket kompis med alla. Men så fort man kommer utanför Sveriges gränser då är det på liv och död nästan oftast. Någon som vill ta ditt jobb. Och speciellt om man är borta i Nordamerika. Det var ju så när man kom över och var här som sagt, man har varit hemma i Sverige. Det är två målaktare. Man visste att man skulle spela i stort sett varje kväll. Så kommer man över på campen så är det helt plötsligt åtta målaktare som är hur bra som helst. Då var det så här, shit liksom. Och så är det två platser. Eller egentligen en plats. För det var Curtis Joseph som var, som var nummer ett där borta. Då. Så det fanns en plats att kriga om liksom. Och sen två platser i, i AL liksom. Så att man får... Man har fått väldigt mycket liksom, taggar utåt också. Man har ju blivit en helt annan person på så vis också. Kanske inte till det positiva hela tiden. Men... Um, Ja, nej, det är ja, väldigt mycket. Mm. Uh, man får inte ta för mycket personligt heller. 
Alla vill ju bara spela liksom. Det är så det är. Mm. Sen använder vissa momager konstiga metoder för att få det jobbet och andra inte. Så att, ja, det, det som jag har sagt tidigare, liksom, det, jag vet inte om jag vill att mina grabbar ska få gå igenom samma resa också. Det har varit en fantastisk resa men det är en otroligt tuff resa också. Men berätta, bara, men berätta lite om det där för att jag menar, det är alltid så. Jag menar, är man uppe på toppen i skillnad mm. från Division 1 på något sätt alla får lira mer eller mindre mm. och så vidare. Men du kommer upp i högsta ligan i Sverige. Det är högsta ligan i världen. Det är NHL. Det är massor med pengar. Mm. Vad är de största besvikelserna i en av de här åren på människor, på coacher och så vidare? Du måste ändå känna att det finns mycket positivt men också känna att den där jäveln... Mm. Ja, det som är mest besviken på var väl egentligen när jag kom till Toronto var väl att vi hade ingen målagstränare överhuvudtaget. Och det här snackar vi ändå liksom 2001-2002 Vi hade en så kallad typ Målvaktsdirektör liksom. Han en gammal hockeymålvakt som, som hade för dåliga knän Men han satt på läktaren Sen kunde jag aldrig komma ner liksom, och lära någonting utan. Så det gick väl två tre år där Som egentligen jag fick alltså, lära mig själv Hur jag skulle lägga om min spel Så det stannade lite utvecklingen där och Sen kom jag ner till, till Phoenix Och fick Grant Fjord Som också är en gammal legendar Men vi hade fantastiskt kul ihop också Men då, vi spelade mest golf faktiskt Det var ju skit där Inte utbildning så mycket Nej, utan, men Däremot så lärde han mig mycket det, det mentala också, kunna slappna av och sådana grejer Han var också en väldigt så här, laid back människa liksom, Så tog det väldigt lugnt och sådana grejer Men utvecklingsmässigt så stod jag kanske stilla i 4-5 år Vilket kanske synkade lite grann min, min karriär Men samtidigt så har man ju ett individuellt ansvar också utan Man kan inte liksom bara sätta sig ner och bara tycka synd om sig själv Utan där någonstans så skulle jag väl kanske gjort ett bättre jobb själv och kunna gjort lite research och, och sådana grejer att ta tag i själv och, och varit lite mer nyfiken men nu var det som det vart liksom och det har tagit mig hit så att jag, är, jag är nöjd ändå Vad, Vilken, vilken målvaktstränare har lärt dig mest om man säger så, nu var masken en stor grej men liksom, mm. vem kände du liksom att det här var någonting som sköt på min karriär det Micke Johansson som berättade en sak mm. masken är förändrad stilen och så vidare Finns det någon som, som utmärker sig genom åren som har varit viktigare? Ja, men Thomas var naturligtvis otroligt viktig i Djurgården redan från början. Uh, vi körde all... ja, speciellt första åren när jag inte spelade så mycket heller utan vi körde allt extra. Mm. Man lärde sig mycket saker och det som gör Thomas så bra är att han liksom försöker utveckla den målagstid du har. Utan det finns ju många målagstid i Sverige som försöker att man ska spela en stil liksom. Mm. Att man ska vara en blockmålvakt och sen ska man glida runt på knäna liksom. Även fast man kanske inte är en blockmålvakt liksom. Utan det, det, det gäller att hitta liksom en fin balans kan jag tycka. Liksom. På det. Om, om man tittar på alla mågder. Ja. Ja, jo men det är lite så här. Vad man har pucken och sen så sitter man på knäna någonstans. Ja, men det, det, den spelsin får man väl ha om man tycker. Sen tycker inte jag att den skulle passa. Liksom. Det märker man på lite mindre rinkar. Det går lite fortare. Det är inte många mågder borta i NL som spelar den spelsidan. För det, man har inte tid. Liksom. Vad, vad känner du själv? Du har född 79, 35... Mm. Vad finns det att jobba på i ditt spel som du känner... Jag menar, och hur många år känner du att du har kvar som målvakt? Massor finns det att jobba på. Det nu har ju blivit en, det har ju kommit en hel uppsjö med grejer som man kan lära sig nu. Liksom. Det är ju fantastiskt kul att kunna gå till jobbet varenda dag och känna liksom, att man kan utveckla sig själv och kunna bli en bättre målvakt. Vilket jag tycker också att jag har blivit, som, som vi snackade om tidigare också. Att jag tycker att jag utvecklas och, och hittar nya grejer. Och det är så jävla skönt på matcherna ibland. Så man kan liksom så här... Man gör en räddning som man absolut inte skulle ha gjort utan man lär sig på träning och så kan man stå och, stå och skratta lite grann för sig själv i masken. Liksom. Så fan vad skönt, ni lyckades på match också. Liksom. Inte bara på träning utan det är en härlig känsla. 
Vilken är världens bästa målvakt? Vilken tittar du på? Jag tycker Carey Price är kul att se på För det händer lite grejer hela tiden utan Han är atletisk, han kan spela block Han kan göra alltihop Och det är, om man tittar på målvakten som har vunnit Västern de sista 10-15 åren Det är Brodori, Lundqvist, det är Toka Rask och liksom, Det är, är målvakten som försöker göra någonting Med sin spelstil liksom, mm. Som fightas Tim Thomas är väl ett typexempel Han ger ju aldrig upp liksom. Så det tror jag nog är en av de viktigaste egenskaperna Att aldrig ge upp liksom. Jag såg han Price i Mora Leksan junior VM mm. i vem började sända på SVT där. Mm. Herregud, jag tänkte det är inte den där killen bra, det blir ingen bra alltså. Nej. Vilken talang. Ja. Men just, jag gillar hans lugn på något sätt också. Liksom. Tänk att spela i Montreal. Ja. Det är en lättest. Ja, 21 000 tokiga franska dansare var enda match som bara så skriker. Liksom. Och sen liksom komma ut utanför rinken och då är det samma sak där. Alla vet ju vem han är. Liksom. Mm. Så då gäller det att kunna gå in till sig själv och kunna koppla av liksom, och vara en cool människa. Och det är José Theodor tyckte var häftigt 05 när vi kom in till Stockholm och jobba undan sig i fyra månader. Ja, precis. <laughs> Bort från Montreal. Ja, in i mörkret. In i mörkret. Ja. Så blir det gitarr i något hörn bara. Mm. Vad heter det? Vi stänger den mentala biten där. Mm. Och sen så går vi in på det här med rätt krav. Jag kan tycka någonstans att jag har jätterespekt för alla som är professionella på, på, på något vis i om det är i vilket yrke det än är. Men jag kan tycka att man i SOL det är lite för mycket country club tycker mm. jag och jag kan väl ångra mig själv att jag inte vred upp den några procent till som ledare och tränade kanske lite extra långa pass, det ska vara kvalitet på passen men också lite extra pass mm. eh, om du jämför NHL, KHL och dina erfarenheter med SHL från när du lämnade till nu kan du göra någon liten mix när det gäller kravbilden vad känner du för där du befinner dig just nu ja, SHL eller Elitsen som hette då, när, vi, när jag kom upp då hade vi de här camperna fortfarande på mm. Bosan, väldigt mycket individuellt ansvar, det gillade jag väldigt mycket mm. um, jag tycker fortfarande det borde det egentligen vara så att det, det är alltid, handlar alltid om individer man måste vilja bli bättre också mm. Och det är lite som du säger att ibland i SHL så ska man alltid träna tillsammans två gånger i veckan, måndag till torsdag, måndag till fredag och sen har man ledigt lördag söndag så börjar man om igen liksom hela sommaren också. Det är säkert inget fel med det men så fort man hamnar i en annan liga efteråt då kan det bli en käftsmäll kan jag känna. Det blir så här, wow, shit, fan nu måste jag liksom ta eget ansvar plötsligt och då blir, det blir svårt liksom kan jag tycka. För en och äldre också, det är, det är också det individuellt ansvar. Visst man tränar med laget också men det alla, kör man inte sin egen fys eller kör man inte det sin egen, det är ingen som står där och piskar den hela tiden heller utan, utan sköter du inte ditt jobb på isen då, då plockar vi in en annan kille liksom. och det, det, jag tror att det här med individuell grej, vi måste nästan tillbaka det på något sätt och vis men ställs det rätt alltså jag såg något lag flög, nu har hocken förändrats lite grann till en mera forecheck backcheck det är inte lika mycket hålla och famna om sådär. Men jag har sett några SHL-lag som jag, som jag res med på slutet. Jag har inte ens märkt att det var SHL-spelare i, i planet. De är så jävla små. Mm. Ja, jag vet inte vad det är för någonting. Jag kan inte säga så. Vi har ju fyrton i våra ja, lag. Men men, du, du har inte res med Djurgården kanske. Nej, det måste jag resa med någon ja. annan lag. Nej, jag, jag känner någonstans att det, det skulle gå att göra någonting mer. För hur kan Skellefteå tappa tio spelare av de bästa till Lindström och Eriksson och Möller och Belmar och Viktor Arvidsson med flera och ändå leda serien med 11 poäng mm. det är ju de måste, ju göra, de måste ju träna mer och bättre än de andra lagen gör det är liksom ändra, ändras 
Ja, eller så har de haft den här värderingsgrejen så pass länge. De har ju byggt upp en grund liksom. Mm. Så att alla vet från B, eller från inte till BI längre, utan U18 och alla kör likadant. Så att det, liksom, det fylls ju bara på. Det har ju Detroit som är fantastiskt duktiga på det också genom scouting och sånt. Är det, är det Draper som försvinner, ja då tar vi in en Draper till liksom. Så bara fyller de bara på med samma spelare liksom. Så att det har ju här med scouting och ledarskap. och ledarskap och en stark sportchef och alltihopa som, som styr och ställer. Liksom. Det, det tror jag på. Jag försökte få dig att hänga med mig att, det här med att man kan träna mycket mer och mycket hårdare än så här, men du vill inte hoppa på det tåget. Alltså. Nej, jag, för jag vet hur hårt vi har tränat i Djurgården i sommar och det, då är det fan omöjligt. Alltså, ska vi få in mer då skulle det behövas fem månader till tänkte jag säga med försångsträning utan vi har kört något helt sjukt enormt hårt i Djurgården så att lag kommer inte kunna orka kriga ner oss alltså styrkemässigt och sådana grejer utan det, det ska vara på skills då skicklighetsmässigt som fan de ska kunna jobba ner oss på så vis, inte annars 2000 när du kom upp i Djurgården, 2000-2001 dubbla SM-guld mot Djurgården 2014-2015, största skillnaderna Ja, vad ska jag säga jag tycker jag ser fortfarande ganska mycket likheter på något sätt och vis det är väldigt mycket yngre killar, vi var väldigt mycket yngre killar då också, då var det jag, Kärnqvist, Kronvall mm. Sjögren, det var många andra så Jimmy Ölvestad var ung, Otto var ung det var många liksom som var på väg och upcoming och det känner samma lite grann nu nu har vi, nu har vi ingen Espen i laget i och för sig och här men vi har jag, Jocke, Samme de här äldre gardet också så det finns ju äldre spelare, Honken som är lite de här kulturbärarna försöker vara liksom för, för klubben och som förhoppningsvis de yngre gamla kan se upp till liksom, och försöka liksom få Djurgården tillbaka upp till där vi vill vara igen liksom mm. Uh, så att jag, jag tycker att jag ser likheter Sen kanske inte finns samma riktiga liksom, Talanger på så vis Eller inte talang finns det men inte samma liksom, Skicklighet kanske just nu Men vi är definitivt på väg Etablerande mm, Precis uh, Du hade en väldigt spännande punkt som du ville Prata om en stund mm. vad, vad var det? Välgörenhet uh, lite grann mm. som, som vill ta upp uh, Och det kan vara allt möjliga former Utan det är faktiskt min fru som, som är en drivande kraften i det också. Hon har varit otroligt skicklig liksom när vi har varit borta och när vi har varit borta i Riga och hälsat på barnhem och, och sådana grejer. Så att, det är något som jag tycker att vi är lite dåliga på i Sverige. Hur skulle du vilja ha det då? Jag skulle vilja att vi gör mer saker som liga till exempel eller vad som helst. Jag vet att Djurgården, vi åker till Hälslingens barnsjukhus, titt som tätt och jag försöker göra saker ibland också. Jag önskar att jag vore bättre ta med initiativ för, för det, är, det är ett tuffare samhälle där ute idag och eh, jag är så privilegierad med, med det jag har fått göra och, och, och lite andra saker också så att. Hur använder man det till exempel i, i Phoenix eller i Toronto eller i Buffalo hur såg det ut där när man jobbar väl och enhet? Ja. Eh, det var på olika sätt eh, ibland så fick man ta individuellt ansvar också eh, till exempel runt jul att man, man, man sponsrar en familj och man tar hand om adopterar en familj och så köper man julklappar till den familj som har det tufft till exempel mm-hmm. till deras barn och vad som helst eh, här i Sverige har vi ett lite annat skyddsnät än vad de har i, har i USA då, men det är en typ av sån grej som är ganska lätt att göra kan jag tycka som, som privatperson eller som, som SHL-spelare också att liksom ta lite ansvar kanske åka någonstans och och ge, ge lite julklappar eller vad som helst, det tar liksom ingen tid det kan vara en timme eller en och en halv liksom. Vad skulle SHL och föreningarna tjäna på det känner du mycket om, om det, man jobbar lite mer med välgörenhet vad, vad, vad Nej, jag tror definitivt vi skulle kunna få ut varumärket lite mer i, i samhället liksom att, fan, det här står vi för SHL, det här, vi är ute och stöttar barncancer eller vi är ute och stöttar människor med problem eller det kan vara till exempel att få in 
människor med invandrarbakgrund i hockey. Mm. Det är en hel generation som bara försvinner som inte har en aning om vad hockey är. Liksom. Mm. Nu vet jag att Djurgården har börjat lite grann och köra och sådana grejer också. Men det skulle krävas betydligt mycket mer. Mm. Vi pratade om innan sändningen också. Det här med, med bötespengar och sådana ja. Som jag tycker är konstigt. Jag har ingen aning. Vi har frågat inför säsongen vad pengarna tar vägen. Och det var väl någon ungdomshockey inom Svenska Hockeyförbundet. Eller vad som Men det är inte riktigt klart kändes det som. Liksom. Nej, det är, liksom, det, det, är, det är för stort. Alltså, det vet inte riktigt vad, vad grejerna är. Utan jag kan väl känna som, som spelare att man kanske kan få välja själv. Vad de här bötespengarna ska Om du hugger ner någon framför mål för tre matchers avsnitt. Mm. Får beta 20 000 kronor. Så mm. skulle Micke Tälkvist... Då får du sätta dem på kanske man har tio alternativ eller tjugo alternativ, bröstcancer, babab, någonting sådär. Precis, och det, och det blir bra PR för ligan och för, och för spelaren och, och för, för klubben också. Det är, ju sådär, det är en lätt grej att kunna fixa, liksom, mm. kan jag tycka. För det blir ju en, det blir ganska mycket pengar ja, det till slutändan. Det, det, en... det stängs jag och spelar med <laughs> Ja, det är hela tiden, det är men, men då vinner ju alltid någon på det liksom. ja. Det kan ju vara vad som helst Det kan vara järnforskning då, Det händer en järn liksom, Och sådana grejer liksom. det... känner, du att, känner du att Känner du att SHL står för någonting På något sätt Man har en identitet Det är tolv lag Det är fina arenor Det är snygga dräkter Men liksom, vad, vad står SHL för? Har de någon identitet? Eller har hela ja, men det är ju en typ exempel Som man skulle kunna få en identitet åt. Det här är en, en välgörenhetsliga också liksom, mm. Att man liksom står för att vi värnar om, om samhället också. Liksom. Mm. Det tror jag skulle inte vara helt fel. Nej, jag håller med att 100 procent. Superhäftigt. Mm. Eh, du har spelat på stor rink, du har spelat på liten rink mycket. Och eh, vad, vad, vad känner du själv om du fick välja, om du fick vara chef här, mm. liten eller stor rink i SOL? Jag skulle definitivt säga liten rink. Eh, jag tror att vi skulle få behålla mera talanger hemma i Sverige om, om det skulle vara så. Eh, Många som väljer att åka över till Nordamerika på grund av att det är en liten rink och kunna liksom anpassa sig för att kunna spela mm. på NHL. Och jag tror definitivt att vi skulle nytta det att folk skulle stanna hemma längre, tryggheten i Sverige och, och sådana grejer. Jag tror kanske till och med andra unga talanger kanske skulle leta sig hit just på grund av att det är liksom en liten rink. Och slippa sitta på den här bussen i 12-13 timmar, liksom. kunna komma till Sverige och flyga en halvtimme, 40 minuter. Och jag tror det skulle vara knobba för hela ligan. Det skulle vara stort. Du spelade, du spelade en kort tid i Lokorama. Vad var de för på sin rink? Jag tror att vi hade någonting mitt emellan. I Finland så får du välja vad du vill ha mm. själv. Utan det är väl 30 som är största, tror jag. Mm. 30, 28, 26 är väl NHL-måttet då. Mm. Och då var det så att eh, Pelicans, de hade 26, tror jag. De hade det minsta. Och TPS hade 30. Så det var ju lite olika där hur man, hur man gjorde. Men det beror ju på lite grann vilken typ av hockey man ville spela också. Det är också att bygga en identitet. Ja, det är det. Definitivt. Man visste när man kom till Pelicans att det skulle vara en tacklingsmatch liksom. Mm. Folk blir överkörda hela tiden, liksom, tidsomtätt. Ja. Men eh, jag tycker definitivt att vi ska gå ner till... Det vore jättekul. Jag tror publiken skulle uppskatta det också. Jag tror det skulle bli mer rakare spel. Svårare att skydda sig defensivt också. Eh, jag tror det. Eh, och det är en annan grej också här med, med ligan öppen och stängd. Eh, skulle man stänga ligan så tror jag att vi skulle definitivt få mer en, en offensiv hockey. Alla är lite halvrädda åka ur ändå. Ja, jo, precis. Så är det. Och skulle man stänga ligan så får man ju mer offensiv hockey. Men då, då får man ju en negativ då att ingen kan gå upp då till ligan. Men jag vet inte. I Sverige är tillräckligt stort för att ha flera bra ligor. Det är det som är grejen också. Nu när alla andra ligor börjar kan vara, liksom komma i kapp liksom med, med Ryssland, KL och finska ligan. Och det, det, tyska ligan kommer att få in mer pengar snart. Och där kommer att försvinna också en massa spelare. Så att... Jag såg Mike Helber... Eh... 
klubbdirektör i Linköping fram till för någon månad sedan här sa i tidningen här för en stund sedan att han tycker att det, finns, det måste ju finnas ett, ett publikunderlag, ett underlag rent marknadsmässigt, alltså mm. att skapa en ekonomi som gör att det finns mm. resurser att behålla spelarna och bygga någonting, annars blir det bara att spelarna där och vänder hela tiden. Mm. Det måste finnas en infrastruktur, så flygfält och mm. ja, hela det måste finnas en rink för att vi ska bygga våran serie till någonting starkt. Mm. Och då tycker jag att då ska inte Mora vara uppe, då ska inte Asplöm vara upp och det blir ju ett jävla liv på en gång. Mm. Men det värsta med mig är att jag tycker att han har rätt. Mm. Jag tycker... Nej, men det är, han, han har ju vissa punkter som, som är bra. Mm. Sen kan jag ju känna liksom att det är väl bra, ett bra steg att flytta upp två lag nästa år. Mm. Så får man se, liksom, finns det ekonomi för ett lag att flytta upp? Varför inte bara flytta upp till laget? Absolut. Man bygger en ny arena och sådana Det är ju kul också. Jag menar, jättebra att Örebro kommer upp till exempel, för då får man ett helt liksom, ett nytt lite derbykänsla med läxan och jag menar, varför skulle inte Mora kunna vara upp det har ju ett jättederby liksom. det är ju hatmatch om, om någonting annat det har ju Malmö, Rögle för att några till, det finns många lag som skulle kunna bygga mer på derbyfeeling bygga ja, på precis. Att... Jag menar, skulle Kalskoga få en ny arena jag menar, varför inte Karlstad, Kalskoga, det skulle vara ett jäkla derby det också jo, det. skulle det vara Kanske. Men samtidigt också, jag var, gick upp i elitserien som det heter då, med Väsby Hockey 1987 och mm. eh, knappt hämtas än. Liksom. Så att det gäller att det är rätt lag med rätt förutsättningar. Precis, men det är också det här med ekonomi. Att man måste ha, kunna ha en stabil ekonomi kunna visa upp liksom, att, att, att man ska kunna vara med. Liksom. Mm. Jag tycker det vore kul med nya lag också. Jag tror många fans skulle tycka det var kul också att bygga upp nya liksom, rivaliteter och sådana grejer. Uppsala. Jag tänkte, tänkte här i Stockholm, Hammarby, Djurgården, AIK. Så var det ju förr. Ja, det vore fantastiskt kul. Ja, Uppsala, ja, men det har vi ju också. Ja, med och bygger säkert en ny ring. Ja, mm. precis. Det skulle också kunna funka. Hur det mycket, jag vet inte, du har ju varit utomlands så många år sedan. Men vad är det för uppfattning om mig? Ja, <laughs> jag kommer ihåg dig som, som ganska arg tränare när vi kom upp i Djurgården för en typ. Man hade otroligt stor respekt för, för dig som tränare. Jag var tredje keeper då när ni gick till finaler och, och sådär. Så att... Men då var jag ju ung också så att, då var man ganska blyg också. Sen hade vi ett snack inför året också. Det här just med mer positivt runt, runt sändningarna och sådana grejer i Seymour och sådana grejer. Och det tycker jag faktiskt har blivit bättre. Det är också en sån grej som... Det är, som för, det är för att borken har slutat. Ja, det tror jag. Det är väl därför. Han tar hand om damklonerna nu. Så de ser lite negativa ut. Eller? Nej, men det är ett typexempel på om du kollar på en NHL-match och en sol match Så när det blir mål Till exempel så är det ofta liksom Åvikt skott liksom. Och då kan det bli, i Sverige kan det bli liksom att fokusera på oh, Vad fan gjorde backen, vad fan gjorde målvakten Istället för att he- alltså hylla den spelaren Som gjort någonting bra liksom, mm. istället Men det vet inte om det har med Vårt svenska tankesätt att göra Eller hur, hur det är liksom. Men det, det, Nej det jag vet inte heller Det är, lätt, det är lättare, att det är, lättare att hitta fel Än att hitta positiva saker mm. I de lägena borde man kunna hitta positiva saker Man tycker att mm. Nej, men det gjorde backen sig illa Åh gud vad dåligt mm. målvakt Intressant att du säger det För min kompis Johan Garpenlöv Han var på mig rätt hårt där Under mm. de åren som han var Han var någon typ av GM för tre kronor mm. Och tyckte att jag Fan Vikigård Du måste ju kunna hitta något positivt Och mm. skriva om Och videobloggen och allt mm. det och jag sa, det är inte så lätt Garpen så här, liksom att hitta, jag är klart att det låter ungefär som att man har 9 av 10 som är negativ men 5 av 5, problem, problem, problemet är att folk oftast kommer ihåg de negativa sakerna, mm. så skulle jag jag, jag jag gör 250 videobloggare kanske 30, 40, 50 av är negativa, mm. det är de 30, 40 som skrivs som i tidningen och så, så hur som helst men, ja, men där har vi ju alla ett ansvar, spelare 
Ni på Simor och Expressen och, och Aftonbladet att sälja sporten också. Ja. Det har vi alla ett ansvar för att göra. Liksom. För jag menar, visst, det har försvunnit väldigt mycket stjärnor till andra ligor också. Men samtidigt, fan, vi har ju Linus Arnusson, han kommer bli en stor back. Liksom. Mm. Ganska coolt att kunna säga liksom, att, så här, att om fem, tio år, fan, jag spelar med Linus. Liksom. Mm. Det är också en grejer som bygger upp de här ja, yngre, yngre stjärnorna också. Mm. Men Garpenev sen, vad jag menar, bara, han gick från och var GM och började skriva i Aftonbladet. Jag tror han sista 25 kronor var negativ. Det hoppade jag att brukar hela tiden. <laughs> ja, men det blir ju så. Det, jag vet inte. Det, men det är som du säger, det är väl alltid lättare att, att ja. syfta på, så, på sådana grejer också. Liksom. Det, det, det är konstigt, för jag är normalt sett en glad skit. Liksom. Alltid. Mm. Ja, det vet du. Du har mycket energi och sådana grejer. Så menar, sen går väl du in i en liten roll också. Ja, när du är på tv så också så är det ju också att du har fått en, en, en genre också. Så det, men det får man ju liksom så. hitta en grej. Liksom. Ja, men. Ja. Konstant. <laughs> du hade mer än papper. Har du fått säga allt du vill? Kika igenom det där. Ja, jag kollar här. Mm. Men jag, jag tror att... Eh, jag försökte du... vara förberedd här. Ja, men det är grymt. Det är ja. underbart. Om du känner att det är någonting som du känner att du skulle vilja lyfta upp när det enda chansen. För det kommer ju ligga ut på nätet där för tid mm. och evighet mycket. Och det här ja. surre vi har just nu, det klipper ju såklart redaktören bort. Så det, mm. så det liksom blir snyggt. Nej, nej men det, som sagt, jag menar... Min roll, min roll i Djurgården nu är att försöka liksom få tillbaka de här värderingarna och, och, och bete sig som en vinnare. Mm. Och en vinnare för mig är liksom att man ska kunna se sig själv i spegeln efter matchen och säga att fan, idag har jag gjort allt för mina lagkamrater för mig själv. Liksom. Och sen om man har förlorat då och sådana grejer, det, det behöver inte betyda att man är en vinnare för det. Liksom. Det finns många som är vinnare och beter sig som svin ändå. Liksom. Mm. Så att, är man vinner rakryggad vad som än händer liksom. det, det är viktigt, kroppsspråket är väldigt viktigt för mig också på något sätt och vis mm. det försöker jag också bygga upp, så ser du det inte på tv någon gång så får du gärna ringa eller skicka någonting så ska jag vara på den här jävla... Jag rita så mycket, det är ditt kroppsspråk ja, det, det ser inte okej okay ut liksom. mm. och det, det handlar om alla killar i laget också man ska, man ska inte känna att man är grunder man ska inte känna att man, man leder utan allting ska liksom ska se likadant ut vad som än, vad som än är och det, det känns som att det, det är en djurgårdsgrej din egen drivkraft till slutar mycket. Vad är, vad är drivkraften för dig nu menar du att komma upp i budet äldre? Min drivkraft är alltid att... Har man väl vunnit en gång så vill man fortsätta vinna. Liksom. Så är det. Det är, det är som en drog. Liksom. Man, man har fått, fått smaka på det. Uh, jag vill alltid vinna. Så är det. Uh, sen har jag fått en annan uppgift också nu. Att ta hand om de yngre killarna också. Som är jävligt häftiga också. Mm. De tar hand om mig och jag tar hand om dem. Liksom. Vi lär oss saker av varandra varenda dag. Och det är... Ja, det är häftigt att kunna säga att man lär sig nya saker varenda dag om man kommer till, till jobbet. Det kan vara vad som helst. Det kan vara från Paradise Hotel till vad fan som helst. <laughs> så det, så det, det, det är coolt faktiskt. Borde ett par mål ute till, till VM i vår om du är fräsch? Ja, om man vill det. Mm. Borde? Ja, jag tycker de åkte som är, de är, de är nog snäppet bättre än så länge kan jag tycka. Förra året tyckte jag att jag skulle, borde få vara med. Vi hade en kanonsäsong i, i, i Riga. Uh, I år så är vi lite skillnad Det har Karlsson och, och Nilsson Som har varit väldigt bra i KL också uh, Sen finns det många bra svenska målaktier Borta i NHL också uh, Ringer han så, så Naturligtvis uh, Men uh, jag tror att det, det, finns, det finns bättre målaktier just nu Tror jag definitivt Hoppas ni fortsätter spela lika bra Så får han, får han en tankeställare Kan du tänka dig tre veckor i, i Prag Ja, det är, det är inte helt fel. Det är många anledningar. Det är, det är alltid nära att få representera Sverige. Det är, det är faktiskt det. Är du, tusen tack för samtalet. Ja, jättetrevligt. Hoppas, hoppas du är nöjd. Om du har fått ut någonting. Svinnöjd.
Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.